0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kemarin saya diundang diskusi dengan teman-teman orang-orang tua usianya di atas 70 selas orang bertanya Pak Ures tolong deh kita ini bingung kita udah bangun salat tahajud tengah malam ya kan kita ngaji kita ini kita masih belum tenang coba kasih kita resep satu aja apa yang mesti kita kerjakan supaya kita tenang waduh sulit juga menjawab pertanyaannya spontan Saya jawab juga spontan, tapi biarlah saya berpikir, mungkin kita ketemu lagi, saya jawab yang lebih sempurna. Saya jawab begini, satu, sangka baik pada Tuhan. Dan amalan yang paling baik itu lakukanlah yang indah, yang benar, dan yang baik. Tanya, kenapa sangka baik? Kalau Anda sangka baik pada Tuhan, Anda tidak akan iri hati sama orang. Dia tidak kasih saya karena itu yang baik buat saya. ya kan? Kalau Anda sangka baik pada Tuhan, Anda tidak akan mengandalkan amal Anda. Amal saya terlalu kecil. Saya tidak wajar masuk sorga dari amal saya. Tapi saya sangka baik. Itu itu yang dikatakan oleh Saidina Umar. Kalau ada pengumuman, tidak ada yang masuk neraka kecuali satu, saya, saya duga, saya khawatir, jangan sampai saya yang satu itu. Tapi kalau ada juga pengumuman hanya satu yang masuk sorga, saya harap saya yang satu itu. Sangka baik pada Tuhan. Jangan andalkan amalan Anda. Pokoknya sangka baik. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk melakukan apa yang saya anggap terbaik, melakukan apa yang paling indah, melakukan apa yang paling benar. Ini upaya saya itu tidak ada artinya. Saya tidak mengandalkan keadilanmu. Yang saya andalkan adalah rahmatmu. Ah, itu Anda tenang. Ya kan? Misalnya itu. Oke, kita kembali. Agama tadi kita katakan eh, setelah bertemu dengan Allah, oh ini ada Allah, ada penguasa dia ingat masanya di ini. Terbayanglah pada dia sifat-sifat Tuhan yang maha sempurna itu. Kalau kita dalam Islam Asmaul Husna. diteladani itu. Ada beragama dengan baik kalau bisa meneladani itu. Eh pakar-pakar Islam berkata sebenarnya keberagamaan itu keberagamaan itu mempunyai dua sendi utama kurang kurang keberagamaan anda kalau hanya satu sendi yang pertama adalah rasa takut atau kalau bisa rasa kagum kepada Tuhan kalau anda tidak takut sama Tuhan apalagi kalau Eh, eh, tidak kagum. Anda tidak beragama. Iya kan? Makhafatullah. Orang tasawuf bilang Itu ada perbedaan antara khauf dan khasyah Rasa takut itu bisa jadi menyangkut sesuatu yang Anda tidak tahu. Malam takut. Kenapa takut? Tidak tahu ya apa yang menakutkan. Tapi kalau khasyiat itu. Rasa takut setelah Anda ketahui. Siapa atau apa yang anda takuti? Setelah anda tahu dan setelah anda tahu siapa yang ditakuti itu anda kagum kepadanya. Nah, itu ini yang susah nih. Itu sebabnya di Quran dikatakan Inna min ibadil ulama yang takut dan kagum kepada Allah itu hanya ulama. Tadi saya ketemu eh, apa namanya Habib Abdullah. Dia bilang rupanya syarat utama bagi ulama itu adalah khasya, takut dan kagum. Jadi kalau ada ulama yang tidak takut sama Tuhan atau tidak kenal Tuhan, tidak kenal sifat-sifatnya, tidak wajar dinamai ulama. Ya kan? Tidak wajar dinamai ulama. Jadi yang pertama kalau Anda beragama, Anda harus takut kepada Tuhan Atau bahkan sewajarnya Anda takut karena kagum kepadanya. Saya beri contohnya kira-kira. Ada satu tokoh yang sewajarnya begitu uh, cemerlang, akhlaknya begitu baik, kedudukannya begitu tinggi. Anda takut tidak mendekat sama dia. Anda takut bukan karena eh, eh, kuatir dimarahi. Tetapi dia punya wibawa sehingga Anda merasa, ya kan? Nah, itu orang terhadap Allah begitu. Itu sebabnya salah satu sebab kurang berperanannya agama karena kita takut tapi tidak kagum. Kita ditakut-takuti oleh agama, ya enggak? Eh hati-hati neraka, ya kan? Hati-hati eh, kafir. Itu sebabnya ada, ada guru saya di Kairo sering dengan canda berkata, kita ini susah, ulama terlalu cerewet. Semua tidak boleh. Ada yang boleh. Apalagi sekarang cuma ini yang benar. Yang lain kafir. Bukan begitu dong beragama. Yang kedua adalah tugas membangun. Khilafah kan. Ini jailun fil ardi khalifah. Itu kan tujuannya. Yang satu itu ada itu ayat. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Tapi kita juga ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi. Membangun bumi ini. Membangun bumi itu artinya mengantar semua apa yang ada di alam raya ini menuju tujuan penciptaannya. Saya ada tulis di buku, termasuk buku pertama yang dicetak di Jakarta, Lentera Hati. Saya katakan begini, mau tahu betapa besarnya kesyukuran kita terhadap nikmat tanah air, Salah satu diantaranya, lihatlah berapa banyak kapal buatan Indonesia yang mengarungi Samudra Indonesia. Banyak. <tuh> Padahal laut diciptakan Allah supaya kapal-kapal berlayar. Laut diciptakan Allah supaya kita ambil hasil daudnya, mutiaranya, ininya. Kita tidak berfungsi sebagai khalifah. Sebagai khalifah kita dituntut memelihara tumbuhan. Jangan dong tebang tumbuhan. Dari segi akhlak kekhalifaan tidak wajar, tidak boleh menyembelih anak ayam sebelum bisa dimakan. Ya kan? Jangan memetik kembang yang anda sia-siakan. Anda tidak jadi khalifah itu. Nah, sekarang kita kembali lihat. Ada Allah, ada kekhalifaan. Kita lihat. Saya pindah untuk masuk ke sana. Manusia diciptakan Allah punya fitrah, ya kan? Fitrah manusia itu banyak sebenarnya. Saya ambil, saya berikan contoh baik, baik, fitrah. Manusia diciptakan Allah berjalan dengan kakinya, ya, bukan dengan kepalanya. Itu fitrah atau tidak? Fitrah bagus. Menghirup dengan hidungnya. Manusia diciptakan Allah mencintai anaknya. Itu fitrah atau tidak? Fitrah. Kita mau ambil dua dalam konteks berbicara tentang agama dan tanah air. Oke. Allah menciptakan manusia memiliki fitrah percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Semua manusia percaya. Hanya saja fitrah ini bisa ditangguhkan. Saya beri contoh lagi. Ya, Eh, manusia butuh bernafas atau tidak? Fitrah atau tidak itu? Fitrah. Berapa lama dia bisa tangguhkan tidak bernafas? 5 menit. Berapa dokter itu kira-kira? Ah, ah oke. Okay. Katakanlah 5 menit. Ah. Eh, diciptakan manusia ini punya fitrah, membutuhkan minum. Ya, yang mana lebih lama bisa ditangguhkan? Minum atau Bernapas, butuh makan. Berapa lama dia bisa tidak makan? Dia bisa berhari-hari bahkan boleh jadi bisa berbulan-bulan. Okay. Berapa lama dia bisa tangguhkan tidak percaya pada Tuhan? Fitrah ini bisa sampai sebelum keluar rohnya, ya kan? Fir'aun kan begitu. Tapi itu fitrah, hanya bisa ditangguhkan. Oke deh yang penting, itu fitrah.